0: Okay, vamos a ponerse a tiempo en las manos de Dios Que el Señor pueda hablarnos Que pueda hablar a través de mí Amado Padre Celestial Bendito sea tu nombre Señor Te alabamos, te bendecimos por las obras tan hermosas que has hecho a favor nuestro padre. Gracias Señor porque permites que nos reunamos aquí en tu nombre Señor Te pedimos Padre Que abras nuestro, nuestros corazones Y que siembres en ellos tu palabra Para que podamos crecer en sabiduría En entendimiento y en fruto para toda buena obra Señor Que tu nombre se exaltado en nuestras vidas Y en este tiempo Señor te estudio Hablo a través de mí, Señor Cubre cualquier deficiencia Bendice a los que vienen en el camino Señor A los que nos están sintonizando te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Ya terminamos el de formación pastoral y todos. ¿Cuántos fueron? Fueron 17, ¿no? Sí.
1: La pantalla decía 17,
0: pero yo Creo que fueron 17, si mal no recuerdo. Como quiera, quedó registrado. Terminamos el taller de formación pastoral. Eh, ¿Comentarios? ¿Se les hizo bien? ¿Tranqui? Lástima. No, no sé si son tranqui. Sí, como quiera la idea es, a ustedes chicos, vacunarlos contra los errores y contra las, defi los, las eh, deficiencias que pudieran tener, que pudiera haber en el, en el desempeño de su liderazgo cristiano, en cualquier nivel en el que estén como en el cuerpo de Cristo. Bienvenida. Hoy vamos a ver eh, los niveles de crecimiento cristiano, chicos, y esto es muy importante para que sepamos en qué nivel estamos cada quien, ¿sí?, porque cuando llega una persona al cuerpo de Cristo, hay grados de crecimiento. la Biblia enseña que hay grados de crecimiento. Pablo, por ejemplo, cuando abordaba a los cristianos, le decía: no, que, no pude abordarlos como maduros, como eh, no pude darles carne, tuvo que darles leche. Y empieza a hablar, a hacer distinciones entre niños, maduros y demás. En menciona niños, maduros, enseña eh, que hay ancianos y demás. Entonces, dices: Oye, ¿hay niveles de crecimiento? Sí, hay niveles de crecimiento. Pero la pregunta es... Bueno, ¿cuáles son y qué car características tienen? Porque es importante saber eso? Para, porque eso te ayuda a ubicar en qué nivel estás... Y no creer... Que ya llegaste al final... Por ejemplo, que, ya que ya alcanzaste... Y dices, no, pues ya... Por ejemplo, estaba platicando con Sammy, mi, mi hija, entre semana... Y me dice... Eh, me dice que ella ya, ya va en segundo secundario... yo le digo... Sammy... ¿Por qué no? Tú todavía estás en primaria. Si no, mi mamá me dijo que voy en segundo secundaria. Yo. <risa> y total, vamos con, ella, con, mi, con vamos con mi esposa para que nos aclara el asunto y le, y le dice, no, Sammy, tú vas todavía en primaria y vas en tercero y cuarto. Y Sammy, no puede ser, tanto tiempo estudiando y apenas voy en primaria. <risa> y así pasa con algunos de nosotros. Empezamos como que ya, oh, ya llegué acá al. al el nivel máximo Y todavía estamos en primaria, chicos Y a veces perdemos la ubicación de, de A lo que se refiere con esto ¿sí? Entonces vamos a ver niveles de crecimiento Ustedes pueden Esta es una propuesta De lo que yo saco de las escrituras Tú puedes sacar la tuya propia eh, Pero creo que te va a ayudar como referencia Para entender qué onda con esto sí Vamos a uh, Vamos a ver ¿Sí ven bien? Está muy pequeño, verdad Déjame checar Si lo puedo todavía hacer más grande No, ya no lo puedo hacer más grande No, pero no, es una no si ya, Bueno, como quieran, si no, se acerca Join us. <risa> Join us. Ok, se los voy leyendo ¿Qué vamos a poner en nivel? Vamos a poner el grado de crecimiento de acuerdo a ciertos hábitos O ciertas eh, des, eh, Fases en el desarrollo espiritual Primero El primer faz, fase es salvación Estamos de acuerdo que Tienes que primero ser salvo. Antes de eso pues ni siquiera eres, estás comenzando la vida En el, el caminar cristiano Y con, con respecto a salvación tiene que tener la vida eterna por haber tenido Un genuino arrepentimiento Y haber puesto su fe en Jesús Y su obra en la cruz ¿Sí? También eh, y hábitos, cuando hablo de hábitos, vamos a, vamos a explicar qué onda con los hábitos. Eh, pero nos, nos referimos a que ha desarrollado los hábitos básicos en su caminar cristiano. ¿Cuáles son los hábitos básicos, chicos? A ver, los que ya saben: hábitos básicos, orar, leer. su devocional. Leer. Devocional, que es orar y leer la Biblia. ¿Qué más? Bastil. Compartir, no, está, no es tanto hábito básico, pero congregarse, congregarse y tener tu devocional, así como que de cajón, básico, ¿sí? luego empieza ok, desarrolla los hábitos básicos y luego comienza la siguiente fase que es conocimiento es decir, comienza un proceso de discipulado donde se le enseña la doctrina básica recuerden que el discipulado chico es un proceso donde se te enseña de forma eh, ¿cómo se le llama? Eh, progresiva o, de, o esquemática o eh, ordenada eh, las enseñanzas cristianas porque hay enseñanzas que son para un nivel y enseñanzas que son para otro nivel y se te enseña doctrina, comenzando se te enseña doctrina básica, apologética, esquetología, evangelismo, sanidad emocional, iniciación del pensamiento, cuestiones de liberación, etcétera, lo que aparece en discipulados primeras en primeros en talleres. Pero pues obviamente no se queda ahí el asunto, porque el conocimiento, chicos, se tiene que llevar a la práctica. práctica. Sí. Y es la única manera en que se desarrolla la madurez La madurez se lleva poniendo en práctica el conocimiento Que aplicas Y cuando hablamos de madurez Estamos hablando de muestras del fruto del Espíritu Es decir Los frutos del Espíritu se acuerdan Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad Fe, templanza, mansedumbre Contra tales cosas no hay ley ¿Sabes en qué decir contra tales cosas no hay ley? Exactamente, que, no, que para ti la ley no aplica Porque tú estás por encima <risa> sí. eh, Entonces Vemos que se muestran frutos del Espíritu Sabe pelear las batallas En la mente, sanar sus heridas emocionales Y utilizar las circunstancias a su favor Es decir, está por encima de circunstancias Sabe que todo obra para bien Sí Entonces ese es, ese es eh, Nivel de madurez Vamos, es un cristiano que está viviendo en victoria ¿Pa? pero no se queda ahí una cosa es que tú sepas vencer tus, tus victorias, tus, tus batallas que puedas obtener tus propias victorias y otra cosa es que, que avances a multiplicarte a compartir a otros lo que tú has aprendido ¿sí? a ejercer tu ministerio ¿sí? a producir frutos y a multiplicarte eso entonces cuando la multiplicación nos referimos a, a que disipula, pastorea a otros hermanos en la fe y busque activamente traer, traer otras personas a Cristo, ¿sí?, para ayudarlas en su crecimiento. También eh, eh, se refiere al ejercicio de, de su ministerio, el multiplicarse en buenas obras. Y al final nos referimos a la experiencia cuando ha completado todo el ciclo y sus ciclos espirituales ahora están disipulando otros. ¿Vamos? Ok, vamos a entrar a detalle que ande con esto. Les mandé el busquejo ¿Sí? Eh, al final del buscojo aparece a detalle Le dan clic a detalle y se expande todavía más Y van a encontrar que es todo Ok, primer punto el Primer punto es el de inconverso El inconverso ah, Chicos, ¿por qué, qué, ¿por qué se caracteriza el inconverso? Ignorancia No eres salvo y si no eres algo, ¿significa qué? Estás condenado. Estás condenado y no tienes el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? 1 Corintios 2, 14 dice, el que no tiene el Espíritu, el hombre natural, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. No puede entenderlo porque hay que discernir espiritualmente. Entonces, esto es la persona, la persona natural, el hombre natural, el espíritu, la persona que no tiene el Espíritu. Es a estas a las que... Eh, viven una vida sin arrepentimiento y cuando vive me refiero a que vive una vida sin arrepentimiento vive una vida entregada al pecado si sí, primer corintios eh, 5.11 por ejemplo habla de, de personas no convertidas dentro de la iglesia dice pero en carta quiero aclarar es que no deben de relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o, o avaro idólatra o caluminador lo dije bien por sí. hacho estafador con tal persona ni siquiera debe juntarse para comer y esa persona lo que termina, lo que viene a suceder es que viene a ser esclava del pecado. ¿Sí? Juan 8.34 dice Jesús, ciertamente le aseguro que todo el que peca es oh, esclavo del pecado. <risa> sí, le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no, que, no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los, liber, los libera, Serán ustedes verdaderamente libres ¿sí? Entonces cuando hablamos de salvación Estamos hablando de que no tiene el Espíritu No se ha rendido Cristo Y sigue siendo hijo de Satanás Que se viva Es decir, todavía no ha sido adoptado Es decir Esta persona se caracteriza porque Hay que estar detrás de él Para que acepte a Cristo Cada nivel se caracteriza por, por lo que hay que estar detrás de ti en algún aspecto. ¿sí? Y la persona en conversa, hay que estar detrás de ella para que acepte al Señor. Hay que convencerla, hay que estar ahí orando por ella, hay que traerla a la iglesia, hay que sí, compartirle, sí. ser testimonio. Y dices, ¿Por qué? Porque, hay que estar, porque ni siquiera ha da dado el primer paso. En el proceso de crecimiento, hay que estar detrás de ella para que acepte a Cristo. ¿sí? Hábitos. No tiene hábitos cristianos, pero aquí tengo que aclararte que puede haber. Que haya personas simpatizantes que asistan a la iglesia, pero viven una vida entregada al pecado. Apáticos a Dios, sin genuino deseo de conocerle ni de agradarle. Esas personas que van a la iglesia, pero viven una vida entregada al pecado, no son creyentes. De hecho, Judas 1, versículo 4 y versículo 18 al 19 dice, les digo esto. Porque algunas personas que no tienen a Dios Se han infiltrado en sus iglesias Diciendo que la maravillosa gracia de Dios Nos permite llevar una vida inmoral ¡Wow! Infiltrados en la iglesia Claro, infiltrados en la iglesia Personas que tal vez a ellas ni siquiera se dan cuenta Que no son cristianos Pero viven una vida entregada al pecado Dice, la condena de tales personas Fue escrita hace mucho tiempo Pues han negado a Jesucristo Nuestro único dueño y salvador ¿Cómo lo han negado? ¿Se acuerdan que hay dos formas de negar a Jesús? Una... Eh, eh, doctrinalmente y otras con las obras, ¿se acuerdas que en 1 Timoteo 5 Pablo dice que el que no mantiene a su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe? Hablando que tú puedes apostatar de la fe en doctrina y en obras, Así que está hablando de obras, dice, les, versículo 18 al 19: les advier, les, dice que los apóstoles les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Estamos hablando de cristianos que no tienen, que tienen nada más el, el título, pero no son creyentes. Están en nivel de inconversos. Y déjame decirte, en la iglesia es normal que haya inconversos, chicos. De hecho. Mucho del trabajo evangelístico Que tienen que hacer los pastores Es dentro de la iglesia ¿Se acuerdan cuando Pedro decía Que, que eh, Dios no tarda su promesa Como algunos lo tiene, le entienden por tardanza Sino que tiene misericordia Para que ninguno perezca ¿A quién escribió eso, Pedro? A la iglesia O sea, Sabía que Pedro había que algunos Que no habían agarrado la onda todavía Dice, tiene paciencia ustedes, chicos Que heavy, ¿no? Por eso decía Felipe, eh, Pablo en Filipenses 3 del 18 al 19, dice, como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Van a la iglesia, pero pues se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Hay que compartir a cristianos en la iglesia? Sí. Son parte de. Es a nivel increíble. O sea, hay que está detrás de ellos para que, por favor, hermano, ya, te entrégate a Cristo bien. <risa> te debes. Luego te dicen, no, yo, yo ya hice la oración hace, cuando era niño. <risa> no. no es Acuérdense que la oración, sin una actitud genuina de un arrepentimiento y entrega, no sirve de nada. La oración no salva. Es la actitud de fe y arrepentimiento. pregunto ¿Cómo se aplica ahí? Excelente pregunta la, la iglesia no es para los inconversos Ellos Por eso Pablo le decía Decía que se tiene que aplicar la disciplina eclesiástica A los hermanos en, en 1 Corintios 5.11 Que los hermanos que están en pecado Que Que persisten en pecado Que, no, que hay que cortar la comunión sí. La problemática es que hoy en día Las iglesias no aplican disciplina eclesiástica Entonces vas a encontrarte Dentro de la iglesia por esa problemática De que no se aplica disciplina eclesiástica que vas a encontrarte cristianos carnales que no se han convertido, que nada más tienen el título de cristianos, a los cuales hay que compartir Sí. Y la problemática es eso. De hecho, ese fue el... Re... Y eso no es de ahora. Acuérdense que desde, desde la iglesia primitiva, uno, uno de los reclamos de Jesús a, la, a los cristianos en Apocalipsis, a las iglesias en Apocalipsis, era, tengo contra ti que toleras a tal forma te que andan en pecado, toleras a los que enseñan esto. Sí. La problemática es, ¿hay iglesias que toleran? Bueno podrán tener cosas buenas y demás, pero son no están aplicando disciplina y así que ¿qué tienes que hacer? pues bueno a ser, sal en la iglesia y ayudar a compartirle a esas personas sí, qué terrible ¿no? pero bueno sí pasa. ¿es un
1: lo ¿verdad? ¿como un vimos
0: para que no vayan las ovejas? lo vimos en errores pastorales, cuando no quieres que se vayan las ovejas y ya no imparte disciplina eclesiástica así que porque quieres tener una iglesia grande, como si fuera su sinónimo de éxito, cuando nada que ver entonces eso, ¿contesta está tu pregunta? qué? Sí. Okay. Entonces, bueno, en, un, por eso en una iglesia Sana, chicos Se aplica disciplina eclesiástica Y lo que hace es que el pastor o el líder eh, Es el que está detrás de la persona eh, hermano, comportate Y toda la cosa Y si no se comporta, o sea, le hace la vida incómoda Si está viviendo en pecado Sí Y, si, y eventualmente se van Sí, o lo, se, exp, se expulsa en cuestión de conocimiento ¿cómo está esta persona? puede dice puede tener conocimiento teórico pero acuérdate que si el conocimiento no va acompañado de la fe de nacida, como dice en Hebreos también en Efesios 4 del 17 al 19 dice así que les digo y les insisto en el Señor no vivan más como, con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Sí? Eh, fíjate que aquí habla que ellos tienen el, el, están, son ignorantes por la dureza de su corazón. ¿Sí? Eh, porque acuérdate lo que te, lo que dice Efesios, que cuando a aquellos que recibieron la palabra no les aprovechó porque no fue acompañada de fe. ¿Qué pasa? Es esa semilla que cae, ¿sí? recibe la información, pero vienen las pájaros y se las llevan, porque no es aceptada por fe. Sí. Entonces tú puedes ir, tomar el taller como si, na, pero como si nada, porque, porque no va acompañado de fe. ¿Sí? A eso nos referimos. En cuestión de madurez, no tiene ningún fruto del espíritu. Sí, Podrá ser amable, podrá ser educado Pero fruto del Espíritu no tiene Sí, Es controlado por la, la naturaleza pecaminosa De hecho no puede agradar a Dios Ni supe, someterse a su ley Romanos 5 Digo 8, del 5 al 8 habla acerca de eso Dice Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza En cambio los que viven conforme al Espíritu Fijan la mente en los deseos del Espíritu La mentalidad pecaminosa es muerte Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Es vida y paz la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios Pues no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios ¿Sí? ¿Te das cuenta? La inhabilidad la... Por eso Este pasaje te, te nos recuerda Que forzosamente tienes que nacer de nuevo Para que haya un cambio No puede la persona ser una persona sin Cristo Sin el Espíritu Santo Aquí dice, es imposible, no pueden agradar a Dios lo único que hace es que vistes a la mona de cera Pero sigue siendo mona ¿Sale? Multiplicación ¿Hay multiplicación en los inconversos? Sí, sí hay <risa> Para mal <risa> Dice Romanos dos. Saben bien que la justicia de Dios Exige que los que hacen esas cosas Merecen morir Pero ellos igual las hacen Peor aún, incitan a otros A que también las hagan eso te habla de algo chicos, te habla de que somos por naturaleza evangelistas de aquello que profesamos el mundo te va a, te va a tratar de, de persuadir a que te amoldes a la forma de ellos ¿sí? la experiencia que ellos tengan en, en cristianismo, en, en Dios en ninguna, en teoría aunque bueno hay algo, hoy en día hay muchos que incluso ejerciendo el ministerio ejercen el ministerio sin realmente ser salvo se acuerdan Mateo 7 Señor, Señor, echemos fuera demonios, bla, 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 hicimos esto y lo otro, pero... Se sí, sí. lo siento, mi chavo, no te, nunca te conocí. Y ellos, chicos, van rumbo al lago de fuego. Sí, como dice Judas 1:4, La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues se ha negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor. Oficios 3, 19, que dice, Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen en lo que es la vergüenza. Ok, ese es el nivel inconverso. Hay que estar detrás de él para que se Cristo porque se entregue realmente segundo nivel bebé todo está mal pero es algo bien yeah. arriba tu multiplicación era palomita? es palomita
1: no allá arriba en ningún verso
0: en ningún verso no tiene ninguno bro. No, no pero para mal estamos hablando como cuál es la multiplicación digo o sea está menos está en menos Menos cero Sí Ok, bebé espiritual ¿Qué pasaje te habla de los bebés espirituales? Famoso pasaje ¿Qué pasaje es? Pedro 1 Pedro 2. 2 2, Se lo leo desde el 1 Dice, por tanto, desháganse de toda mala conducta Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y todo clase de comentarios hirientes Como bebés recién nacidos desen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad de Dios ese es el nivel de chicos es, acaba de hacer su profesión de fe, se arrepintió sí, es salvo salvación es un recién convertido, ¿qué hábitos tiene? ni uno <risa> <risa> ni uno Sí, con hábitos, ¿se ¿sí? lo que le digo? Aún no se congrega en la iglesia. Aún no tiene su devocional. Y hay que estar detrás de él para que crezca. Para que se congregue. Y tenga su devocional. Sí. Nivel bebé. Ya hizo la señora. Oye, hermano, ¿no te he visto en la iglesia? Oye, hermano, ¿cómo va tu tipo de devocional? Sí. Y hay cristianos que llevan años. Y todavía hay que estar detrás de ellos porque no han desarrollado ese hábito. Sí. ¿Estamos bien entendiendo? Entonces, oye, si no tengo todavía el hábito... de O, están det, o tienen que estar detrás de mí para forjar el, el, mi tiempo emocional... ¿Significa que estás en qué nivel? Bebé. Bebé. Ok. Sí. Este, en este nivel, chicos... En cuestión de madurez... Han dejado los pecados graves. Los que dice 1 Corintios 6... Del 9 al 11 Así que ningún inmoral eh, Borracho ni demás eh, Pero todavía les falta trabajar en el carácter Sí De hecho Colosenses 3 De 5 al 8 dice Por lo tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones Malos deseos, avaricia, la cual es idolatría Por estas cosas Viene el castigo de Dios Viente cómo se lo aquí aquí a bebés Es como que ni si te ocurre volver atrás Y si tienes tu vida vestigio de eso, hazlo morir Dice, ustedes los, lo practicaron en otro tiempo Cuando vivían en ellos Pero ahora abandonen también esto Enojo, ira, malicia, calumnia lenguaje obsceno O sea, dejaste los pecados graves Ahora avanza A pulir o desarrollar la madurez ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bebé no tiene eso Multiplicación ¿Crees que se multiplica el bebé? ¿Qué, qué comparte el bebé? ¿Qué se multiplica? Mira, comparte su experiencia Pero todavía no articula bien el plan de salvación Por eso muchos Oye, vamos a tomarte este evangelismo Porque todavía no sé compartir el evangelio Si ¿Sí les ha pasado Y yo al inicio Al inicio De mi caminar O pues, sea, nadie me enseñó a compartir el evangelio pero yo sí compartí una experiencia que wow tienes que experimentar a Dios y tal cosa y compartes tu experiencia pero no compartes, no sabes compartir en la porque ni siquiera sabes qué versículos compartir sí entonces si hay algo, de, algo de, de, de multiplicación compartes la experiencia pero no exactamente el plan de salvación experiencia solamente comparte su conversión y en cuanto a esta persona que es bebé chicos todavía está por comprobarse si su decisión es genuino Sí. Muchos bebés chicos no llegan el año de nacidos. Sí. Se
1: cansan.
0: Se cansan. Sí. Le dices, oye, como ver recién nacido, clama gritos por la leche espiritual. No. Sí, no clama, no nada. Sí. Y un bebé que no tiene hambre, ya está muy sospechoso. Sí. Entonces el bebé, ya lo detectamos. Sale que está detrás de él para que se congregue todo, tenga su devocional. Niño. Ok, el niño. 1 Corintios 3, del 1-3, Pablo habla de este nivel, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Fíjate, son, no son bebés, como dice Pedro, son qué? Niños Y aquí te está diciendo ¿Qué característica, qué característica tiene? Son carnales ¿Sí? Dice, os dije a beber leche Y no vianda Porque aún no sois, no erais capaces Ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones No sois carnales Y, andan, y andáis como hombres ¿Sí? Otro pasaje que habla acerca de estos niños Que aparte que son carnales es que te, te dice Efesios 4.14 que son fluctuantes dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por esta trajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error ok, este cristiano chicos es salvo pero es un carnal e ignorante vamos es un niño tiene hábitos Sí, se congrega. Sí, asiste regularmente a la iglesia. Batalla con su devocional. <risa> Vamos. ¿Cómo está en los conocimientos de la fe? Muy poquito. Muy poquito. Lo, Tienen los rudimientos de la fe, nada más. Sí. Rudimien, lo básico. O sea, lo básico de, de, de para ser salvo pero todavía puede ser llevado por cualquier viento de doctrina, si lleguen los mormones o los testigos de Jehová, se lo, se lo ganan ¿sale? porque no tiene conocimiento se alimenta hasta este momento solo de lo que le impar se imparte los domingos ¿sí? y ¿sí saben que lo que se imparte en los domingos típicamente es leche diluida? Por eso, chicos, lo que habíamos comentado, de lechita no puedes crecer. ¿Sí? Ahí está, la, ahí está la vaca. Entonces, hay que estar detrás de él. ¿Para qué, chicos? Para que crezca en conocimiento. Oye, ¿cómo vas con tu discipulado? Oye, ¿ya estás avanzando en conocimiento? ¿Sí? En cuestión de madurez, aún no tienen los frutos del Espíritu completamente desarrollados. Todavía hay celos, contiendas, divisiones, orgullo, lo normal de un niño, sí, espiritual. Primero, Corintios 3 del 1 al 3 habla acerca de eso. Timoteo 3:6 habla acerca de eso. Sí, ¿por qué? Porque son es niño todavía. Vamos. Eh, entonces no son maduros. Y Pablo habla de que para esto, para este nivel, chicos. Pablo los identifica como como, maduro, como niños Y decía Así los trato Porque Pablo sabía Y diría es algo que quiero que entiendas Estos niveles de crecimiento chicos No es para que te sientas mal Ay soy bebé Siéntete mal si llevas 10 años Y estás todavía en ese nivel Pero si vas, si vas avanzando en tu vida En proceso natural Pasar por estos niveles Es lo normal ¿Sí? No es como que te sientas mal Porque ah pues estoy, soy niño Oye tú fuiste niño no moral la problemática es cuando ya tienes 20 años y te sigues comportando como un niño es como que coscorrón, santo sale entonces frutos, Pablo te enseña que todavía son carnales no tiene nada de eso
1: pero que sucede también en el balance del pensamiento cuando el señor dice que seamos también como niños, yo creo que sí hay que hay que tener una área hermosa de las características que
0: permanezcan de un niño que sabe perdonar un niño es, Pablo habla de que de, de, digo Jesús habla de, de características de niños que son hermosos, eh, que son hermosos. respetables como la humildad y, y, la, y la falta de orgullo ¿sí? o la, la humildad y el perdon, la facilidad para perdonar pero aquí estamos hablando de las partes negativas ¿sí? okay. no las partes negativas estamos hablando de que no tiene conocimiento y no tiene frutos del Espíritu Santo desarrollados y aquí en 1 Corintios 3 del 1 tres 3 te menciona Pablo de que que son carnales, dice, porque todavía piensan como el mundo. ¿Por qué, chicos? Porque como no han avanzado en el conocimiento, ¿qué es lo que sucede? Que lo que piensas determina tu forma de actuar. Tu pensamiento no ha sido renovado completamente. Y si tu pensamiento no ha sido renovado completamente, ¿qué sucede? Vas a actuar de acuerdo al mundo, como viene en 1 Corintios 3 del 13 Sí. Vamos bien y la el, el principal problemática de él no son los hábitos, pues está ahí como que si está la iglesia regularmente, batalla, pero está tratando de agarrar el, el, su tiempo docional, pero es un ignorante, todavía por esa ignorancia, carnal, y puede ser llevado por cualquier evento de rutina. entonces hay que estar detrás de él ¿para qué? para que aprenda para que to tome y avance en discipulado? Sí. ¿qué experiencia puede compartir él? No, casi nada, simplemente lo que ve en la iglesia esos cristianos chicos tienen que ser cuidados porque fácilmente pueden ser desviados al error no tienen el consumimiento para ese amigo. Vamos, todos haciendo el paso el inconverso, hay que estar detrás del él para que acepte a Cristo el bebé para que desarrolle los hábitos básicos de congregarse y, y tener su tiempo adicional sí. niño, hay que estar detrás del él para que aprende porque en, to, se enrola en el discipulado y avance en él. ¿Vamos? Siguiente. Adolescente. La Biblia lo pone como un niño, pero no es tal cual niño. Sí, es un niño grandote. Y este de este habla Hebreos 5, del 11 al 14. Fíjate la, la característica de este. Dice, nos gustaría mucho, nos gustaría decir mucho más sobre ese tema, pero es difícil de explicar, porque todo, porque todo, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Ahora les dijo torpes, en otra versión dice porque lo que les entra por un oído les sale por otro. Y se hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer, aliment comer alimentos sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A fuerza de qué? Ok. La diferencia, chicos, entre un niño y un adolescente, aquí los traté como niños, pero la diferencia es que... Well, ¿Detectaron una diferencia? Que te... Este sí tiene conocimiento Pero no lo pone en práctica ¿Sí? Al niño es, por favor, aprende Al docente es, por favor, ponlo en práctica
1: ¿Puedo leer cómo viene esta versión? Sí Dice, pero el alimento son para los que han alcanzado no Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del
0: mal Así es a estos, a estos cristianos chicos es los que Santiago estaba abordando en Santiago 1 del 22 al 25 cuando le dice no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos pues si escuchan la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia ¿Aquí está abordando a personas con qué nivel? Adolescente, sí. Es, Tienen conocimiento, pero oh, no están poniéndolo en práctica. Hay que estar detrás de ustedes para que... Mi chavo, ponlo en práctica. sí.
1: una edad lo que ¿Tiene
0: sus Esto es, Sí, es una edad y demás, pero a veces se nos olvida. Y pensamos, por ejemplo, cuando vemos... Ay, cuando las personas que toman el, el proceso Y se enrolan con él y empiezan a tomar talleres de sanidad emocional, de mente renovada y demás, y ya tienen el, la teoría, ya, ya saben el que onda. Luego llegan con nosotros y dicen: Es que está bien, triste, y bla, bla, y, y ¿qué onda? Es que mi esposa, bla. Y yo, wow, qué excelente oportunidad para poner en práctica lo que, lo que aprendiste en el taller de sanidad. Y así viendo que viendo ah, pues sí, ¿verdad? Pues, claro, sí. Porque no solamente es, acuérdate que el proceso de crecimiento del cristiano no solamente es adquirir información, es ponerlo en práctica. Por eso muchas veces a los que ya han avanzado en el proceso es, oye, ¿cómo estás? Estás, estás administrando, administrando los pensamientos, acuérdate el taller de mente renovada, oye, estás sanando tus heridas, acuérdate de la sanidad emocional y sabes cómo te eso. ¿Sí? Y por eso a veces nos, nos, nos malinterpretan cuando nos usamos por ustedes cuando pasan por diversas pruebas. Tal vez usted no se goza, nosotros sí nos gustamos. Porque sabemos que son necesarias para su crecimiento, chicos. Si no, no pueden poner en práctica todo esto. ¿Sí? Entonces, como que estás ahí en la prueba: ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me estoy ahogando. Pues la abrazada, mi estimado, lo que te enseñé. Órale. ¿Sí? A nadar. ¿Sí? Y eso no viene de otra forma más que con la práctica. Entonces, en cuestión de salvación, ¿es algo, Sí, pero es un torpe espiritual. ¿Sí? En hábitos. Asiste regularmente a la iglesia Tiene su devocional En conocimiento Tiene conocimiento Ha avanzado, por ejemplo En, en, en los niveles del disciplado que tenemos en Minas Ha avanzado a cinta naranja ¿Qué es La que está hasta abajo Cinta <risa> <risa> amarilla Vemos, La cuestión es que, que Esto va en tu crecimiento o sea, ni más, eh, Mente renovada eh, digo, sanidad emocionalmente renovada Liberación, desintoxicación sexual sexual. Luego vemos, ponemos fundamentos básicos de cristianismo Que se sientan naranja Básicos cristianismo, cristianismo este, Apologética, escatología Profecías del fin Y guerra espiritual Nada más sí. <risa> <risa>
1: Eso
0: es cinta naranja, Sí, sin amarilla y naranja Digo, nar amarilla y naranja Todas tiene conocimiento Al grado a grado, chicos, el conocimiento al grado de que puede defender la fe racionalmente. O sea, tiene lo básico para que no lo, no lo secudan. La problemática es que no tiene fruto. Por su falta de fruto requiere que se le vuelva a recordar lo básico. ¿Es inconstante? Es constante yo le pondría más inconsistente con lo que sabe Sí. Entonces es... ...en cuestión entonces de, de, de fruto... ...no los pone en práctica... ...pues vive en derrota espiritual... ...y en las pruebas... ...sale reprobado... ...sí... ...¿y cuáles son las pruebas chicos? ...dificultades... ...problemáticas familiares... ...económicas y demás... ...y te está así... ...la casa que se edificó... sobre la arena. ...sí... ...sale reprobado... porque ...porque sigue con heridas... Sigue siendo víctima de las circunstancias, sigue sufriendo perturbación o Hay queja, hay envidia, hay orgullo, hay manipulación, hay inmoralidad. Y puede seguir atado a vicios, es decir, no es intechable. Tiene conocimiento porque tiene todas estas problemáticas. Entonces, hay que estar detrás de él para qué? Para que desarrolle inmadurez, para que corrija su carácter, para que ponga en práctica lo que sabe de la Biblia. Vamos. Entonces, el adolescente sabe pero no hace. El niño no sabe. Sí. ¿Ya se están ubicando chicos o todavía no llegan a ese? Sí. ¿Cuántos aquí ya tienen hábitos básicos desarrollados? Su tiempo emocional y congregarse. Sí. ¿Cuántos no? Mejor no pregunto verdad. sí entonces que eh? en cuestión de multiplicación en cuestión de servicio no es apto para la función del liderazgo o el ministerio porque Esa persona que todavía no ha yo el carácter de Cristo todavía es o sea no es intechable y uno de los requisitos por ejemplo en 1 Timoteo tres seis es que un anciano no debe ser un nuevo creyente porque volvería orgulloso y el diablo lo haría creer sí, no es apto para el liderazgo Dice que debe, También dice el versículo anterior que debe ser intachable igual a los diáconos sí. ¿Qué experiencia puede compartir? La experiencia que tiene es lo que ha aprendido en la iglesia Cursos, talleres, discipulados, es puro teoría No puede compartir nada propio De cómo ha vencido sus problemáticas Porque todavía no tiene victorias en su vida ¿Vamos? Por eso chicos Cuando pasan dificultades Pónganse bien alegres Porque es la oportunidad para poner en práctica todo lo que han vivido Y si la pasan es como los juegos de videojuegos de Inmario Te dan así como que eh, Te dan bonos Para que puedas utilizar en el siguiente nivel Tal cual pero Te dan herramientas En, en etapa de
1: docente, Veo yo que tenemos un marcado Que nos puede llegar a pasar Que aún deseas cosas De tu pasado, de tu vida de pasado
0: sí, por, por, todavía, o sea, es, todavía hay la carnalidad Hay conocimiento, pero hay todavía carnalidad Sí Entonces y esta eh, cristianos que, que llevan mucho tiempo en la iglesia, con mucho conocimiento pero van típicamente con el, con el plan de entretenme, sí, vamos a pasar un rato no van en, en plan de capacítame, quiero aprender sí. pero la problemática es que si se mantienen así en esta condición es como la semilla que cayó entre espinos no producen fruto Sí. Nada más están engordando y tienen, salen con la, la chompa enorme porque tienen mucho conocimiento, pero no están. No están creciendo. Sí. Entonces, este es el adolescente. Siguiente nivel. Joven. Ok, entonces, adolescente, salvo, checklist. Hábitos los tiene, conocimiento los tiene Madurez ¿N -n -n. Joven Tiene, es salvo Hablé de docente, ahora hablo de joven Salvo, tiene hábitos, conocimiento Y tiene madurez Sí ese es el que viene en Hechos 6, que habla de los diáconos. ¿Se acuerdan, Esteban? Sí. Eh, <ríe> dice en Hechos 6, del 1 al 3, dice, En aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Hermanos, escogen entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. ¿Entonces tiene conocimiento, sabiduría, también el Espíritu, salvo y buena reputación? Lo pone en práctica, sí. Es joven espiritualmente hablando. Entonces, salvación Salvo y listo para toda buena obra ah, sí, sí. <risa> Hábitos Se congrega y tiene su vocional Sí oh, Amén, aleluya wow. Conocimiento Tiene sabiduría O oh, discernimiento Puede juzgar Pues ha sido discipulado en lo básico Y por los frutos Es apto para el alimento sólido ¿Recuerdas la queja de, de, de Hebreos? Dice, quisiera hablarles cosas más Profundas, pero no he puesto en práctica Lo básico, chicos, este sí lo pone en práctica Es apto para alimento sólido ¿Sí? O sea, puede seguir avanzando De la amarilla hasta azul La cinta amarilla Madurez Tiene frutos, ha salido victorioso En situaciones de prueba Sí Es decir, muestra los frutos del Espíritu Vence malos hábitos, se santifica como viene 2 Timoteo 2:21 21 dice, si alguien se mantiene limpio llegará a ser un vaso noble, santificado útil para el Señor y preparado para toda buena obra es este, es, este le escribió a Timoteo pero está hablando, este es nivel para diáconos ¿sí? está listo para el servicio ¿sí? está lleno del Espíritu Santo es intachable, como viene en 1 Timoteo 3 2 dice Así es que el obispo debe ser intachable las personas en liderazgo, parte también de los diáconos esa persona sabe administrar su pensamiento, se mantiene sano emocionalmente, sabe pelear la guerra espiritual en los diferentes frentes de su vida. Sí, o sea, es maduro. Y por eso, es apto para la multiplicación o el servicio, el ministerio, es apto para ejercer un ministerio dentro de la iglesia, como el diaconado. Primero 1 Timoteo 3, del 8 al 3, se habla acerca de eso. Sí. 1 Timoteo 3 del 8 al 13 acuérdate que los diáconos al igual que los obispos deben ser intachables y esta persona ya tiene la madurez ya, o sea, no lo andas pescando en, en carnalidades, ¿sale? Eh, por eso eh, al, este, en Hechos 6 del 8 al, al 11 habla de los primeros diáconos que se pidió que fueran llenos de espíritu, en sabiduría e intachables, de buena reputación Sí. Sin embargo eh, son, Están listos para ejercer su ministerio Pero no lo ejercen Y hay que estar detrás de, de, de ellos Para que hagan discípulos O ejercen su, su ministerio sí. O sea no te puedes quedar En un punto donde wow Mi vida espiritual va bien Estoy teniendo victorias sí, Pero luego ¿qué onda No solamente es para ti ¿Estás ejerciendo, tu, ¿Estás ejerciendo tu ministerio? ¿Estás compartiendo? ¿Estás haciendo discípulos? Sí. Entonces, a Él hay que estar detrás de Él para que hagan discípulos o para que ejerzan su ministerio. Dice, los yacunos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no eliminadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Si ¿Sí das cuenta, ¿Si ¿Sí recuerdan cuáles son las funciones de los diáconos? Funciones administrativas dentro de la iglesia, distribución de, de, de las ayudas eh, de misericordia para las viudas y, y demás, pero también todo lo que tenga que ver con la administración o gestión dentro de la iglesia, manejo de tesorería, de los dineros, etcétera. Sí, estos eran los diáconos Y si te das cuenta, estaba requiriendo, estaba como requisito, estaba poniendo tal cual es que tengan la madurez, que tengan el conocimiento, que, sean, que sepan guardar la fe, sí, que tengan los, los hábitos en su vida, sí. Y por eso escogieron entre ellos a Esteban Y a otros más en Hechos capítulo 6 ¿Qué experiencia tiene el joven? En cuestión de experiencia, chicos ¿Qué puede, experiencia puede compartir? Su experiencia, solamente sus victorias personales Tus victorias personales Oye, puedes Hacer discípulos porque tienes Victorias personales, oye, tengo esto Ah, pues yo también tuve y te puedo ayudar Sí No solamente tiene la teoría tiene la experiencia que enriquece esa teoría Que puede ayudar a otras personas Recuerda que la experiencia lo que hace Es que te da autoridad Por eso también cuando pasan por diversas dificultades Y todos vamos a tener que pasar por ellas Es la oportunidad para aumentar tu autoridad O estancarte Y de crecer sí, Entonces la, la idea es que puedas aumentar tu autoridad Pasando bien la prueba sí, Porque esa experiencia Te va a para bendecir y ayudar a otros ¿Sale? Estos Estos cristianos maduros eh, son cristianos maduros Pero la problemática, como les comento No están tomando responsabilidad por otros Y si no lo hacen ¿Qué pasa si no tomas responsabilidad por otros? Te estancas en tu crecimiento Déjame decirte chicos Hay un punto en tu crecimiento cristiano En donde la única forma para crecer Es dando Es dando Es enseñando a otros Sí es adquiriendo, res, asumiendo responsabilidad por otras personas que, que están comenzando a sucombinar en Cristo. Vamos. Entonces, oye, para muchos se quedan aquí. Ya vi una vida en victoria normal. Aquí me quedo, ¿sí? Ni, 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 ni. Hay más que hacer. Hay más por crecer. Sale. Y es el siguiente nivel, el adulto. Me faltan ocho niveles más. Ah, no bueno.
1: No, vamos
0: okay. <risa> muy 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 bien. Bien. <risa> oh El joven, acuérdate que está por, por lo que ha aplicado, por lo que ha aplicado está listo para para que se le enseñen nuevas cosas porque pone en práctica lo, la enseñanza. Okay, el adulto al estar enseñando y aplicando todo eso es con, es a quien se le da alimento sólido, se le dan enseñanzas profundas, sí. Dice 1 Corintios 2.6 En cambio hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Pero no con la sabiduría de este mundo Ni con la de sus gobernantes La cual terminan terminarán en nada O sea, si eres niño Si eres bebé Nomás no hay este conocimiento para ti ¿Sí? Cuando ya eres joven porque estás poniendo en práctica lo que aprendiste, se te puede invitar a que puedas adquirir esto. Bueno, este es el, el, el adulto. Primero Corintios dos 15 dice: El cambio al espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Cómo que lo juzga todo? Tiene el discernimiento para juzgar, para determinar, para discernir las, 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 eh, los errores, las mentiras, etcétera. ¿Sí? y se caracteriza porque ya tiene una mente, la mente del Señor desarrollada como viene en 1 Corintios 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién la destruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo ¿y cómo se desarrolla la mente de Cristo? renovando tu mente chicos, no os transforméis este mundo sino renovados su entendimiento Romanos es Romanos 12, 2 ¿sí? Entonces, en cuestión de salvación, es salvo y está haciendo discípulos. Sí. Hábitos. Se congrega, tiene su devocional, listo. En cuestión de conocimiento, es diestro con la palabra y recibe alimento sólido. Como viene en Hebreos 5 del 14, como dice Hebreos 5, 14. el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo sí Ellos pueden entender cosas profundas En cuestión de madurez ¿Cómo está este chico? Sí Él, igual que adolescente Sabe vivir en victoria Sabe, sabe cómo ser feliz en cualquiera que sea su circunstancia Como viene Filipenses 4 del 11 al 13 Está a ese nivel chicos de adulto Dice, no lo digo porque tengas que ser Porque he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente Sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así como para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Bien aplicado Está hablando de que Aquí tienes la fortaleza de Cristo Para vencer cualquier dificultad en victoria Vamos Ese es el nivel de adulto chicos en cuestión del ministerio, de multiplicación, esta persona en multiplicación sí toma responsabilidad por los bebés y, y niños espirituales. Si sí, ve a un cristiano ahí medio solitario, medio ahí eh, huérfanillo, lo adopta sí, y lo ayuda en su crecimiento. ¿Se acuerdan como habíamos visto que hacía eh, Priscila y Aquila? ¿Con quién lo hizo? ¿A quién adoptaron ellos? Apolo, lo optaron, ¿sí? Entonces ellos toman la responsabilidad por los bebés y niños espirituales, imparten y ejercen la paternidad espiritual, enseñando y pastoreando a otros, ¿sí? Y como les había comentado, porque llega un punto Donde en tu crecimiento en el que la única forma de que seguir creciendo es teniendo tu timoteo. Los, ¿Quién es que ya empezó a tener estudios e impartir enseñar a otras personas? ¿A poco no? Las preguntas que te hacen y las problemáticas con las que vienen te obligan a meterte con el señor más. Dices, Juan, oh, la torre, me salí con esto. Uy, ¿qué hago con esto? <risa> ¿Por qué? Porque llega un punto donde la mejor forma de compartir, de seguir creciendo, es dando, enseñando. Sí. De hecho. Es el nivel que menciona Hebreos 5.12 Dice, hace tanto que son creyentes Que ya deberían estar enseñando a otros Bueno, estos sí están enseñando a otros sí. Y están dentro del liderazgo de la iglesia Que dice Efesios 4.12 Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios Para que lleve a cabo la obra de Dios Y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo O sea, están trabajando ya están ayudando a que los demás Puedan desarrollar su ministerio Y puedan trabajar para el Señor sí. Es lo que menciona Pablo en 1 Corintios 3, del 6 a 9, dice: Yo planté la semilla en sus corazones. Apolo la regó. Pero fue Dios quien. Sí, dice que la regó. No, en el buen sentido de regarla, sí. A lo mejor le puso ahí doble. Sí, con más.
1: Con...
0: Planté, pero Apolo la regó, hombre. Pero fue Dios quien le hizo crecer. Y se no importa quién plantó, quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo. Son el edificio de Dios. Y esto es lo que hace. Tú eres parte de los que están ya trabajando en el campo de Dios, ayudando a que otros crezcan. ¿Qué nivel es? Adulto. Sí, ellos tienen eh, como experiencia sus victorias personales y experiencia en el servicio y pueden ayudar a otros. Ellos dan frutos, se multiplican, disipulan. Llegar a este nivel, chicos, wow. Sí. Y el último nivel es el de anciano. El anciano... 1 Pedro 5.5 5 habla, habla acerca de eso, dice, de los, del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todo visitante, en humildad, eh, y vísanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios supone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Entonces en la Biblia habla eh, a los ancianos como los líderes en la iglesia, en diferentes partes. Ese es el sinónimo de obispos, sí. algunos lo traducen como ancianos, otros como obispos. Primero eh, Pedro eh, eh, ahí mismo habla de, de, de que él mismo es anciano y en Santiago que habla de alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor los ancianos chicos es algo que estamos viendo en, en, la serie de, en la serie de los sábados de política y religión son el gobierno de la iglesia, el liderazgo de, de la iglesia ¿sí? ¿Y ¿se acuerdan de dónde viene el, el término de anciano? ¿De dónde viene el término anciano? Es un término político, chicos, por si acaso no sabían. ¿eh? Es un término político porque en la Biblia menciona que en los tiempos antiguos, en las ciudades, los ancianos eran los que, los que gobernaban. Se ponían a las puertas de la ciudad y ellos eran los que juzgaban, los que eh, daban la sentencia de castigos y los que ponían las leyes para esa comunidad. Eran los sabios. Eran los sabios, exactamente. ¿Y en la iglesia? Viene siendo... Se extrae ese término para aplicar al gobierno de la, de la iglesia. ¿Sale? Eh, son salvos ellos con experiencia para aconsejar a los adultos. Sí. Tienen todos los hábitos desarrollados. ¿Sale? En cuestión de conocimiento. El adulto recibe carne. El anciano imparte carne. ¿Vamos? ¿Vamos?
1: Sí. Sí, es el carnicero Pero sigue, sigue aprendiendo Exactamente,
0: sigue aprendiendo De hecho uno no deja aprender Pero, acuérdate que los adultos dice, eh, Pablo, Habíamos visto que Pablo decía que Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Bueno, Pablo, que es el que impartía sabiduría El que impartía el elemento sólido Es el anciano que imparte A los adultos ese conocimiento ¿Vamos? Es el nivel de anciano Sí Imparte el alimento sólido a los alumnos Como dice 1 Corintios 2.6 Dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez ¿Quiénes son estos? Los, que, los que reciben sabiduría? Los que, eh, alimento sólido, son los adultos ¿Y quién los imparte? El anciano, ¿sale? Dice, pero no con sabiduría de este mundo Sino, con los, sino ni con la de los gobernantes Los cuales terminan en nada uh, De hecho, esta es la frustración, chicos Del de, de autor de Hebreos él quería darles ya alimento sólido ¿Pero en qué nivel estaban? Adolescentes Tenían conocimiento Pero no tenían práctica Sí. Decía Nos gustaría decir mucho más acerca del tema Pero es difícil de explicar porque, Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente Y te parece que no escuchan Hace tanto que son clientes que ya deberían estar enseñando a otros O sea, deberían ser, ¿qué? Adultos en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles Las cosas básicas de la palabra de Dios Son como niños pequeños que necesitan leche Y no pueden comer alimento sólido pues alimento, Puede ser que se alimenta de leche Sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto El alimento sólido es para los que son maduros Los que a fuerza de práctica están capacitados Para distinguir entre lo bueno y lo malo Entonces ellos son maduros Ellos han tomado responsabilidad para, eh, Por los adultos Y por los demás Tienen la experiencia que se necesita para impartir el cocheo y la ayuda para los adultos. ¿Sí? Y ellos son los que están detrás de todos ellos. <risa> ¿Vamos? ¿Están detrás de nosotros? Oye, ¿cómo van? O sea, ¿Incentiva a tus discípulos que se multipliquen? ¿Sí? Hay, un, hay otro nivel, chicos, que no lo puse. Ah, nivel de Jesucristo. <risa>
1: Antes de
0: No. Ese nivel de apartados, sí. Apartados o enfriados, o enfriados, apartados o enfriados, sí. Que son de los que. Esto esto está hacia fuera de la de este, es como que.
1: Sí, es, sí, o sea, ¿se puede
0: Exactamente o sea, Es una apóstata sí. Sí, De hecho es de los que Santiago 5 del 19 al 20 habla Dice, amados hermanos Si alguno de ustedes se aparta de la verdad Y otro lo hace volver Pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador De su mal camino salvará a esa persona de la muerte Y traerá como resultado El, el perdón de muchos pecados Es una persona que se aparta ¿sí? Que oye Hizo la conversión, se congregaba Leía la Biblia y toda la cosa Y de repente te lo encuentras años después Y no, pues yo ya no ya No va a la iglesia, bien. no lee la Biblia No, nada ¿Qué, qué, 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 ¿Qué significación está eso? ¿Tiene conocimiento? ¿Tiene experiencia? ¿Sí? En la, en la, la Biblia es, ¿Se apartó? ¿Sí? De ellos también habla Pedro, pero más fuerte Pedro dice, cuando la gente escapa De la maldad del mundo para... Medir, por medio de, de conocer a, Jesu, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, terminan peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito y otro que dice, el cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el oro. Entonces les dijo puercos y les dijo cerdos. Digo, perros y cerdos si Sí, es de los que... <risa> <risa> Entonces son de los que apostataron, chicos. Hay unos que dicen, se pierde esa relación y ya no, ya no vuelven. Mira, la problemática es que puede ser que también sea que nunca haya sido sal. Sí, acuérdense que para nosotros se pierde a los ojos del hombre se pierde porque hizo una profesión de fe a tus ojos fue cristiano y demás pero Dios sabe de antemano quiénes son los que van a permanecer fieles hasta el final para Dios no se pierda salvación él no conoce de antemano quiénes son suyos pero nosotros sí sí por eso tenemos que oye se aparta alguien y ven a cualquier punto de esto ya ha dejado de existir la iglesia y demás es una cuestión donde tenemos que ayudar a que vuelva sí nada más déjame comentarte esto es algo que discutimos en el tema de hace dos sábados tres sábados eh, platicamos el tema de cuida tu salvación sí. y platicábamos ahí que la vida eterna señor, es, chicos, depende de de, que, de nuestro ministerio evangelístico nada más piensen eso, la vida eterna de otras personas depende de que tú compartas el evangelio vamos, tú llegaste a Cristo porque alguien te compartió el evangelio no, no, no dudo mucho que se te haya parecido un ángel pero no solamente la vida eterna Depende de, de nuestro trabajo evangelístico Depende de nuestro trabajo pastoral Porque en cualquier punto de tu camino Te puedes desviar Y Pablo sabía eso Que podían perder la salvación Se podían desviar Podían caer de la gracia Por eso escribía las cartas de Gálatas Reprendiendo a los Gálatas para que volvieran Por eso re, las, las reprimendas de, de Corintios Por eso Pablo eh, a los de tesanolicenses dice que, oye, temía que, que fueran desviados de la fe y man, les mandé a Timoteo para que los animara, no fuera que se, se fueran a, fuera, para, uh, fuera a hacer nuestro trabajo en vano, el que hicimos entre ustedes. ¿Por qué? Porque la salvación requiere nosotros, no solamente el trabajo evangelístico Y el trabajo de pastorado. Y la única forma, chicos, en la que tú puedes estar seguro de tu salvación, de no perderla, de no estar en la, en la cuerda floja, no es sino estar en continuo crecimiento ¿Sí? Es decir, se en qué punto estás Y ve a qué nivel sigue ¿Vamos? Porque si te estancas Lo que produce este estancamiento es que Empiezas inadvertidamente A empezar a disminuir Tu camina con el Señor A punto de que terminaste desviado Alguien aquí ha ido de pesca es que están, estás en el, en el barquito Ahí en la lancha y demás Y de repente sin darte cuenta Ya te moviste de, de, del lugar donde estabas Y no pudiste la Y eh. así mismo pasa en nuestro camino a Cristian. la las olas están moviendo Están moviendo al punto que ya estabas Muy alejado de donde estabas Sí Entonces Hay esperanza para la persona que, que, se, que se aparta Santiago da La esperanza de que sí, sí se puede Sí. Y Pablo, tú puedes ver en el ejemplo de Pablo de que él iba por los que estaban apartándose y los traía de vuelta. Órale, oh, sí. los exhortaba, los animaba. Y así tenemos que ser nosotros. Hay personas que están moribundas y Dios nos da la esperanza de que sí pueden regresar. ¿Se acuerdan de alguien que estaba prácticamente muerto espiritualmente? La iglesia Sardis la iglesia de Sardes, Jesús le dice, tienes, o sea, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Y aún en su estado moribundo, el Señor todavía le manda la carta para tratar de revivirlo, como último choque. Sí. Y así nosotros, chicos, a esa persona tenemos que hacerla volver al Evangelio y tratarla como un, como un incrédulo. Sí, volverla. Ahora, chicos, hay gente que me dice, y es algo que quiero aclararte con respecto a esto, los aspectos de a desarrollar en tu vida, tienen un orden progresivo y no pueden saltarse. Sí, ¿a qué me refiero? Con esto. Oye, la gente que me dice, yo estoy siendo discípulos, pero aún no produzco el fruto del espíritu porque estoy batallando con el perdón. Entonces soy como que adolescente, combinado con adulto. ¿Soy qué? Soy, soy chaborruco. Chavorruco. Sí, porque, oye... ¿Por qué? Porque, oye, está haciendo discípulos. ¿Qué nivel es? Es, 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 un, es un adulto. Sí, está haciendo discípulos. Sí. Pero no, todavía no tiene, car no, todavía tiene carácter. Estaba deteniendo con cosas tan sencillas como el perdón. Sí. Cosas de adolescente. Entonces, ¿qué? El chaborroco. No, hombre, el chaborroco es un término que... Los chaborrocos. Ok, no, no eres chaburruco Eres adolescente Ok ¿Por qué? Porque si no tienes un hábito De un nivel inferior desarrollado Estás en el nivel En el cual no desarrollado ese hábito Sí si no tienes el desarrollado el hábito en un nivel inferior estás en eh, aunque tengas otros niveles a otros hábitos desarrollados hoy estoy discipulando, pero no tengo ese carácter estás en el nivel del, eh, del hábito no inferior exactamente porque me refiero por ejemplo si alguien va a la iglesia pero tiene el hábito de ir a la iglesia pero aún no es salvo ¿en qué nivel está? en converso aunque vaya a la iglesia ¿se ¿Sí me explico? y lo mismo es para los demás oye ...estás avanzando en el discipulado, ...pero aún no desarrolla el carácter... De, eh, ...el hábito de congregarse... ...oye... está avanzando en el discipulado, ...pero aún no se congrega... ...¿en qué nivel está? ...sigue siendo un bebé... ...¿por qué? ...porque de nada te sirve avanzar en el discipulado ...si no tienes desarrollado los hábitos básicos... ...¿vamos? ...oye... ...enseña a otro... ...está enseñando a otros... ...pero su carácter aún no da frutos... ...sigue siendo un, un adolescente... ...¿por qué? ...porque chicos... Eh, los hábitos van en, en, en forma ordenada, se construyen de forma ordenada, porque no puedes, por ejemplo, desarrollar El carácter sin tu tiempo devocional.
1: Es como una
0: incongruencia. O Exactamente, es una incongruencia. Por eso se van edificando de forma ordenada esos hábitos, estos procesos en tu vida. Oye, <coughs> quiero desarrollar, no puedes <coughs> desarrollar tu carácter sin tu tiempo devocional. Debes de tener esa, ese, ese, esa disciplina desarrollada en tu, en tu vida cristiana no puedes desarrollar tu carácter sin tu devocional y sin desarrollar y sin, eh, el, 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 el hábito de congregarte ¿sí? de hecho si no tienes el hábito de congregarte ni siquiera puedes estar ministrando
1: podría ser como, como una persona que puede estar conociendo <tose> la palabra en muchos lugares o que tiene gente que le comparte pero no tiene ni siquiera el hábito de tener misericordia ¿no? es... los pobres si te a las personas en los restaurantes. Es lo imprepotente donde anda. ¿Cómo puedes decir que estás compartiendo la palabra si no desarrollas todavía ni la bondad? ¿En qué
0: nivel está? ¿No desarrollas el futuro de espíritu? Eres un adolescente. No estás calificado para el liderazgo. Exactamente. Bueno, lo mismo pasa. O sea, no puedes desarrollar tu carácter sin tu devocional. Y sin carácter y sin congregarte, no puedes ser acreditado para el ministerio. Por ejemplo, oye, hay gente que está discipulando y más y no se congregan. Entonces, ¿qué, qué, qué ejemplo estás, estás teniendo? Sí. Y sin conocimiento, pues no puedes multiplicarte haciendo discípulos. Por eso va en orden todo esto, chicos. Bueno, no tengo un conocimiento. Lo siento, mi chavo. ¿Sigues siendo un bebé? Sí. Tenía una duda allá atrás. Ah,
1: este, ¿y qué pasa si tienes todo, pero te vas a agresivo? Sí. O sea, como que, como que tienes, o sea, ya eres, pones tú un anciano y que de tanto de que bien metido a veces agresivos sí, yo creo que a veces pasa unas
0: personas personas de que superintensas que, que se hacen agresivos y, y pierden el control mira puede haber de, de, decrementos en tu camino a cristiano sí puede haber decrementos en, porque no, está, no en nuestro camino a cristiano nunca dejamos de, de, de pelear de, de en la guerra espiritual la, la batalla de la fe para seguir avanzando y seguir creciendo la problemática es que a veces, es cierto Se baja la guardia Y personas que ya deberían ser ancianos Caen en inmoral sexual O caen en cuestiones de problemas de, de fruto del espíritu Sí O empiezan a hacer trucul cosas truculentes Se baja a madurez, chicos Y madurez vuelven a ser adolescentes No tienen desarrollado eso Sí No son intechables Entonces, ¿qué pasa? Simplemente Ya identificas Hay un adolescente en el liderazgo Sí
1: Pablo era anciano y entonces se pues dijo que no había cansado todavía la reflexión o se fue con un anciano de repente pues, se le va a pues, un conocimiento o de repente se le hizo un día un...
0: Es, algo, es algo que le voy chicos sí. el, hay un nivel de, de disciplina donde el ser humano te da todo lo que te tiene que dar ¿Sí? hasta aquí por ejemplo hasta el adulto recibe el apoyo de, del anciano que le enseña todo. sí. Pero después de que termine este proceso de discipulado, y este señor le anciano todo lo que tiene que enseñarte, ¿se para el asunto? No. Jesús tuvo un discipulado con los sus discípulos. Tres años duró. ¿sí? ¿Y ya con eso terminó el, el discipulado? No. ¿Qué le dijo el señor? No, le dijo, tengo muchas cosas que decirles. O sea... Hay todavía muchos chicos, dice, pero no puedo decir pero cuando venga, el Espíritu, el Espíritu de verdad, él les va a enseñar. Llega un montón de, Señor ya te da todo lo que tienes que enseñar, pero no para. El Espíritu Santo te sigue llevando de gloria en gloria, enseñándote nuevas cosas, profundizando nuevas cosas, ¿sí? Creando nuevo material, del Señor dándote nuevos entendimientos, etcétera, ¿Sí? Entonces, chicos, así El crecimiento, chicos, se va validando Por el orden de las cualidades que vas Obteniendo En este proceso, ¿sí? Salvación es lo más básico Después de esto, lo más básico de Desarrollar, después de la salvación, ¿qué es? Ya te da un orden Los hábitos, oye, ya eres salvo Lo primero que tengo que saber en ti es Congrégate, ten tu, tu, tu devocional Aprende a tener eso, ¿sí? Eh, después de, tu, de, de, de desarrollar tu final y el hábito de congregarte ¿qué debe qué, creo que sigue, qué duda está detrás de ti, ser discipulado aprende, avanza en el conocimiento, hay mucho que crecer, ¿Sí? por medio de un proceso disipulado tienes que, que, tienes que iniciarlo y tienes que avanzar en él y una vez que estás desarrollando el discipulado ya vas a el conocimiento, ¿qué tengo que estar de, después de que sigue? Por la, por la práctica, sí, desarrollar o sea, las pruebas, todo lo que aprendiste. Pon práctica, ¿sí? Eh, oye, estás enseñando a otros y no tienes tu tiempo devocional. Por eso digo que va en orden, chicos. No puedes avanzar en eso si no tienes ya inventado lo primero. Porque si no tienes inventado lo primero, el enemigo te va a hacer garras. ¿Sí? Estás sirviendo, Señor, y todo Si no tienes inventado el hábito de tu tiempo docional, el enemigo te va a destruir. Sí. Por eso Padre, este Pedro exhortó a los cristianos que a su fe, y les puso un montón de elementos, chicos, ¿se acuerdan? Le añadieran a la fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia y devoción a Dios, la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque esas cualidades se si abundan en ustedes les hará crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. En cambio el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por tanto hermanos esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien nos eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás es decir van avanzando en esto y los elementos que mencioné aquí chicos son esos elementos más que Dios se los puse de forma ordenada y Desarrollada ¿Por qué chicos? idea es que crezcan Que identifiquen en qué nivel están Y qué les falta por crecer Teniendo esto en claro Ustedes ya pueden ubicarse Y pueden saber qué se espera de ustedes Y cuál es la siguiente meta de desarrollar ¿Vamos? ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial Damos gracias Señor porque... Señor, Tú nos vas llevando de gloria en gloria, Señor. Y Tú nos enseñas qué esperas de nosotros, Señor, en cada nivel de nuestro camino cristiano, Padre. Amado Padre, amado Señor, te queremos pedir que, que si alguno de nosotros nos hemos estancado, Señor, que nos saques de ese estancamiento, Señor, y que nos lleves, Señor, a ese nivel de, de madurez, ese nivel, Señor, de crecimiento espiritual que Tú deseas para nosotros, Señor. Padre, que podamos... Seguir añadiendo a la fe que tú nos has dado a La fe que nos trae salvación Todos los elementos que nos llevan Señor A ese crecimiento espiritual Hasta llegar a ese nivel de anciano En nuestro caminar contigo Señor Llévanos Señor de gloria en gloria Que no nos quedemos avergonzados durante de ti Señor Sin producir ningún fruto Sino al contrario Que podamos presentarnos contigo Señor Gozosos porque tenemos las manos llenas Señor De todo el fruto que produjimos para ti Señor Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén
1: ayuda